0: Sejam todos bem-vindos ao Fala Lica. Olá! Você está no Fala Lica, um spin-off do Me Julguem Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E hoje eu vou ler um texto escrito pelo professor Alain Oliveira Machado, Professor professor Alain tem doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás e é efetivo na cadeira de Língua Portuguesa e Linguística aqui na Universidade Estadual de Goiás, junto comigo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês gostem do texto. O Luto e o Comércio do Luto Uma cantora famosa morreu recentemente. Foi uma comoção geral. As redes de TV, os jornais e as redes sociais se encheram de reportagens e postagens, relembrando os momentos da celebridade morta. O excesso de postagens e a repetição exaustiva de momentos da vida da cantora tornaram-na íntima do mais frio e alheio espectador luto forjado, forçado, que não acaba mais. Nada contra o luto, nada contra o sofrimento dos fãs, mas parece que a comoção fugiu do espectro individual, do sincero sentimento de, para uma espécie de sentimento de rebanho calculado e alimentado pela indústria. O luto é um trabalho de recuperação do morto em uma dimensão distinta. A morte arrastou o sujeito, extinguiu sua existência e deixou os vivos a se haverem com a falta. Com o vazio, com o silêncio, com a dor e com o naco faltoso onde outrora estava o objeto falecido. O luto sempre teve um lugar oficial onde se opera com ele, o velório. Creio que seja essa a função de um velório. Dar aos vivos a oportunidade de, em companhia do morto, recompor a vida dele, organizar uma narrativa boa sobre sua existência e reintegrá-lo à sociedade sob uma forma de memória. O velório, então, deve ser esse espaço de vivência do luto, de salvamento do objeto perdido. Tempos atrás, em cidadezinhas do interior, a prática do velório realizava muito bem o trabalho do luto. O morto ficava exposto na sala da casa. Ajeitavam-se as cadeiras, preparavam-se comidas e bebidas para que os vivos, reunidos ali, passassem uma última noite em companhia do morto, recontando as histórias dele, as peripécias do dia a dia, falando de sua alegria, honestidade, grandeza, generosidade ou senso de justiça. Coisas que o enalteciam. As lembranças de um e de outro vivo iam aos poucos compondo uma imagem do morto, recompondo a sua presença para que ele continuasse no meio social da melhor maneira. Era uma despedida em forma de reencontro, de retorno pela memória. À medida que os visitantes iam passando pelo velório, a nova vida do morto, criada pelo pesar e pelas memórias dos presentes, ia diluindo o mal-estar de todos. Esse gesto humano de agarrar-se à vida, de pôr a própria morte a serviço dos vivos, é visceral mobiliza forças poderosas que habitam em cada coração pulsante de uma coletividade. Quando uma pessoa morre, impulsos e desejos irracionais que recaiam sobre o falecido ficam sem lugar e retornam aos vivos como sofrimento, por isso a necessidade do luto, da apropriação do morto. O sistema de consumo selvagem em que vivemos sabe disso, e como sua função é vender a qualquer custo e cada vez mais, não há óbice moral que o impeça de transformar a morte em uma máquina catalisadora dessas forças irracionais, conduzindo-as a extratos e mais extratos de consumo. A comoção e o luto são habilidosamente manipulados. O corpo e a imagem do morto viram um produto imaterial vendido selvagemmente, enquanto a fragilidade do luto durar. Por isso, as empresas que ganham fortunas nesses momentos tristes tornam o luto de pessoas famosas e promissoras economicamente longo e exaustivo. O mercado vai usar o quanto puder o luto dos brasileiros em razão da morte da famosa cantora. Enquanto houver luto, haverá um pacotinho de Marília Mendonça na prateleira do mercado de nosso sofrimento, se anunciando ao nosso desejo. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse texto e que ele promova alguma reflexão. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.